0: Ciao amici, benvenuti a questo episodio speciale Ringcast 23, erroneamente in puntata diciamo 22 credo, ma in realtà è la 23, abbiamo deciso di fare dei summer special, se riusciamo ne registriamo un paio almeno, magari anche tre Eh, e eh, di trattare degli argomenti leggermente diversi dal solito. Quindi per chi ci sta ascoltando, casomai capitasse per la prima volta, Rincas di solito parla di videogiochi. Oggi parleremo di giochi a tavolo, giochi ruolo. L'episodio per chi ci ha seguito in diretta è piaciuto, eh, quindi se eh, lo ritenete un'idea valida possiamo riproporlo. Um, perché sicuramente di giochi di cui parlare ne abbiamo uh, tra l'altro è uscito discutendo con ferruccio e vito um, che vorrebbero provare a giocare di ruolo insieme e se la cosa vi interessa potremmo giocare a tales from the loop un gioco molto molto bello ambientato in svezia con i robot tra l'altro Uh, Potremmo provare a giocare insieme e registrare le puntate se a qualcuno interessa seguirci o insomma farsi due risate con noi mentre giochiamo. Uh, ovviamente queste sono puntate parallele. Uh, Rinkas continuerà a parlare di videogiochi, sono cose che facciamo così per riempire un po' il tempo, uh, soprattutto adesso che uh, diciamo uh, la fase di news rallenta perlomeno fino alla Gamescom. Vi lascio all'episodio, buon ascolto. Ciao amici da casa e dal mare e dalla piscina e dalla montagna Questo è un episodio speciale di Rincast, ufficialmente numero 22 Lo chiamiamo Summer Special Un attimo perché ho fatto partire anche il video che mi fa ritorno Allora, eh, oggi siamo qui con l'amico Mottura Ciao Mottura Ciao ciao, ciao. Come stai? Sì dai bene Bye. è finita la lagna di Ronaldo?
1: Bene, almeno, almeno in parte diciamo, poi vediamo <ride> allora, adesso, adesso scenderà in campo, no? ah, sì, era, era la lagna pre <ride> <ride> allora,
0: ehm, l'idea di questi Summer Special è di fare qualche episodio un po' più corto su cose mh, random che ci viene voglia di fare, non necessariamente videogiochi In questa puntata parleremo infatti di tabletop gaming, quindi se l'argomento non vi interessa, levatevi dalle palle direttamente senza eh, fare critiche, altrimenti magari imparate qualcosa a seguirci, oppure anche non imparate niente, però (ride) probabilmente non imparate assolutamente niente, (ride) ma vi fate due risate.
1: Marco, Però a me è allora... piaciuto il no critiche come le, le mamme pancine eh. Esatto, non vi, permettete...
0: <ride> non vi permettete mai più di, uh, di criticarci Allora, ehm... Marco, io so che tu hai molto tempo libero, è vero? Sì, abbastanza, sì. ultimamente soprattutto <ride> Bene. Allora, voglio darti questa bellissima notizia Che anche io uh, mi unisco al tuo club Di gente che con il tempo libero Benissimo Ne parleremo meglio Probabilmente nel, negli episodi prossimi Ufficiali di Rincast Comunque, ah, c'è un'altra news Ferruccio è stato assunto da uh, Ubisoft Non può parlare con noi mai più Ha detto che lavora in un posto Dove non possono nemmeno aprire le finestre Che aprire la finestra sotto NDA e quindi, per, per un periodo, ho detto che ah, forse non vengo su Rincast", perché Secondo me, fra due mesi ci sono più coglioni e per la fine dell'estate eh, tornerà con noi. però per qualche, per qualche settimana, probabilmente.
1: Licenziandosi, tra l'altro.
0: Eh. Sì, sì, licenziandosi <ride> perché esatto, farà non anche può fare a meno di, far di Rinkast. Farà anche caldissimo, immagino, in questi posti dove non si possono aprire le finestre. Comunque, anch'io sono momentaneamente a spasso: nel senso che mi sono licenziato questa settimana. Um, il futuro, uh, tecnicamente sono ancora in, fe- sono in ferie, uh, ferie pagate, però in pratica mi sono licenziato. Um, quindi, il futuro radioso uh, davanti a me uh, è ancora un mistero. Uh, quindi, io, amici da casa, vi invito a donare, 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 che è un bel <ride> momento per farlo e se vi piace il ringcast lo potete fare al nostro. Uh, Funding, lo trovate a patron.podbean.com/rincast oppure potete comprare ehm, i vostri costumi da bagno e le vostre creme solari su Amazon utilizzando il referral di Rincast. trovate il link sia nella descrizione dell'episodio sia sul blog www.rincast.it nella colonna di destra eh, c'è un link che potete salvarvi nel segnalibri ogni volta che ordinate qualcosa eh, ci torna eh, Qualcosina. In genere quei salirà ah, me li mangio tutti io, es- eh, specialmente adesso che, eh, <ride> che non ho più entrate. <ride> eh, no, però volevo dire che quest'oggi proprio ho ordinato uh, Prey uh, grazie al, ai buoni di, di Amazon, per 20 euro, mi pare. E quindi avrò qualcosa da giocare anche quando, uh, molto poveramente, uh, vi guarderò. Uh, giocare le ultime uscite, mentre io non
1: potrò comprarle.
0: Marco, tu che conosci questa sensazione un po' da, da tempo, come ci si sente?
1: Eh, <ride> <ride> è eh? eh vabbè, che, sì, che, che devo dire. Sì. Va bene, allora oggi abbiamo
0: deciso di parlare di tabletop gaming. Marco, credo abbia principalmente giochi da tavolo, no? Sì, sì, sì. sì. E no, due me. giochi da tavolo e anche eh, una serie di giochi di ruolo. Perché è estate, stare dentro in casa è eh, da sfigati. E quindi, quindi, qu- <ride> quindi quale momento migliore per parlarne? <ride> esatto, quale è il momento migliore per parlarne? Poi state davanti alla TV, davanti al computer, fa caldo con la vento. Eh? Quindi rintanatevi nel vostro dungeon a giocare, eh, giochi a tavolo, giochi di ruolo. Oppure non so, in un bel, al posto dei tavoli a ping pong, al posto di giocare a ping pong, vi mettete sopra e giocate. Un bel gioco da tavolo, Marco. Vuoi partire tu con, uh, con qualcosa, poi io ho una pena roba Par- anche da mostrare per chi ci sta guardando video.
1: Ok, parto io con Azul, che è questo gioco qua, fammi vedere come si vede, okay. devi, devi parlare, lo meglio. faccio vedere, sì Aspetta, sì, eh, ne parlo. Parla, parla. Azzurra, azul, azul è questo gioco, come vedete la scatola, se ci state seguendo al vivo, la scatola è molto figa e molto ricercata, ne parlo perché fondamentalmente in Italia è arrivato, barra sta arrivando in queste settimane, è uscito in realtà ufficialmente a inizio giugno ma ci sono stati un po' di problemi con la stampa, ristampa, eccetera eccetera ed è un gioco che mm, avrà un, una grande eco Futura prevedibile perché fondamentalmente è in, in predicato di vincere ovunque il gioco dell'anno. Già eh, a Modena Play, dove ci eravamo incontrati io e Tommaso, la gente non parlava d'altro e non, non voleva giocare ad altro. Fate conto che eh, si sono venduti le copie di, di, di prova, demo. Eh, perché la gente appunto impazziva e voleva giocarci allora in che cosa consiste il gioco? è ispirato, lo faccio nel frattempo magari rivedere agli Asuleios che sono delle tesserine di maiolica fondamentalmente portoghesi e l'idea è che eh, questo gioco che eh, si può giocare da 2 a 4 persone eh, ha un coefficiente di difficoltà bassissimo quindi davvero può giocarci anche vostra nonna e sicuramente si divertirà nel farlo um, questo gioco dicevo si spiega in fondamentalmente due minuti magari faccio vedere anche qualcosa dentro e l'idea è quella di eh, una sfida di di logica soprattutto in cui ci sono delle tesserine che adesso vado a recuperare e soprattutto questo tipo di plancia ognuno ha questa plancia Eh, l'idea è che pescando da questo sacchetto delle tesserine colorate, eh, a seconda della pescata che fai, ne devi pescare quattro e metterle eh, sul, sul tabellone eh, in un tot di combinazioni. Eh, le vedete qua un po' piccolino. Si sceglie fondamentalmente dove. Ehm, appoggiare la tesserina sulla plancia la plancia che è divisa in due, ha da una parte un decoro, dall'altra una, una fila di fondamentalmente spazi e a seconda degli spazi adesso non mi stiamo a spiegare tutte le regole per filo e per segno, però a seconda degli spazi eh, dello spazio in cui vai a disporre la tesserina ehm, hai possibilità poi di completare il, il quadro del tuo mosaico vince chi completa per primo una riga e quindi è anche carino una riga da cinque pezzi, è carino il fatto che triggerare la fine eh, a triggerare la fine sei tu ma devi stare attento quando farlo perché non è detto che chi faccia finire il gioco, poi in realtà sia effettivamente il vincitore e è un gioco di una grande eleganza, proprio a livello sia di materiali che proprio concettuale, è un gioco di quelli intelligenti che possono piacere ai genitori, perché comunque appunto stimola il ragionamento, stimola la logica va bene per i giocatori super hardcore va bene che naturalmente si daranno bastardate, e colpi bassi vari perché hai la possibilità di un po' calcolare guardando i, le planche degli altri cosa devi prendere per avvantaggiarti tu ma soprattutto mettere in difficoltà gli altri e dicevo va bene un po' per tutti ed è un gioco che eh, sta facendo parlare tantissimo ed è come appunto ho già anticipato probabile vinca un po' ovunque il, il titolo di gioco dell'anno bello, veloce, divertente, costa sui 40 euro e lo consiglio in Italia lo pubblica Genos Games grazie Marco, allora visto che parliamo di giochi dell'anno
0: io faccio un bel plug commerciale e vi dico che il mio manuale è candidato a GDR dell'anno insieme ad altri ovviamente Eh, però visto che parlavamo di giochi ruolo mi sembra ridicolo non parlarvi anche un attimo delle delle mie cose so che l'ho accennato diverse volte ma forse non l'ho mai spiegato bene Eh, Vito Iovara ci dirà che, eh, i dadi dadi, che non... in, sì, sì, in questo periodo mi ha detto ma puoi anche concentrarti su dei dadi che hanno dei numeri su tutte le facce <ride> um, allora monad system, sistema generico non esattamente per principianti anche se c'è una bella parte alla fine se proprio non avete mai giocato potete creare la vostra ambientazione uh, preferita, infatti in copertina abbiamo uh, fantascienza fantasy e una roba tipo post apocalittico questo post apocalittico in realtà adesso l'ho lasciato nell'altra stanza ovviamente abbiamo fatto anche un modulo specifico che si chiama, si chiama Dead Air è basato su The Last of Us quindi se vi piace l'ambientazione tipo The Last of Us con questo manuale e il supplemento The Dead Air potete giocare una roba molto simile a The Last of Us eh, l'altro volume eh, che è quello che è uscito principalmente la prima ambientazione principale è Nostalgia la flotta nomade, è un manuale di fantascienza, sono 346 pagine mi pare eh, tutte a colori Con una qualità di illustrazione Anche notevole Non so cosa si possa sì, vedere a video um, Allora Brevissimamente vi dico di cosa Si tratta Ci sono allora, la terra in sobbuglio, Ci sono uh, otto arche Che appaiono nel, nell'orbita di Giove Mandate da um, Delle entità misteriose Una parte dell'umanità piuttosto che rimanere Sulla terra uh, Decide di approcciare queste arche e vedere di cosa si tratta una volta allora è più complessa di così però ve la faccio, ve la faccio breve perché detta così si ma pone del cazzo però in realtà i motivi ci sono <ride> <ride> no. um, allora una volta approcciate le arche si scopre che appunto sono state mandate da, da queste divinità queste queste entità e noi sappiamo chi sono però nel, nel gioco insomma eh, se ne parla solo verso la fine una parte dell'umanità decide semplicemente di salire a bordo e di partire per un viaggio eh, dove la destinazione è ignota quello che succede è che queste arche viaggiano per migliaia di anni succedono una varietà di cose Eh, queste arche sono come, immaginatevi, delle torri Eh, ogni torre è eh, divisa in piani questi piani noi li chiamiamo livelli l'umanità si insedia e inizia a costruire all'interno, ci sono delle risorse prime eh, all'interno di queste arche, eh, alcuni livelli, si chiamano livelli Eden, sono anche rigogliosi e hanno risorse da sfruttare, si sviluppano delle delle varie civiltà all'interno. Cosa succede? Che eh, a un certo punto si diffonde un'epidemia, per dei motivi abbastanza complessi, non sto per spiegarvi, si diffonde un'epidemia il corpo che gestisce... eh, le arche, decide di sigillare i livelli l'uno dall'altro e quindi succede che i livelli che avevano particolarmente accesso a particolari risorse continuano a prosperare quelli che non ce li avevano e che magari scambiavano con i livelli sopra e sotto vanno in rovina passano un altro tot di di anni si parla nell'ordine delle delle migliaia a un certo punto il gioco comincia quando i diaframmi che separano questi livelli si riaprono per merito di un'entità particolare che adesso cercherò anche di mostrarvi visto che è un po' l'icona del gioco si chiama Aura Vice vediamo se la trovo, eccola qua è questa tizia con il mantellone rosso vediamo se riesco a trovarla e niente, questi livelli si riaprono e quindi lo scopo del gioco Uh, è quello, cioè i protagonisti del gioco si ritroveranno d'improvviso a scoprire dopo centinaia di anni che esiste qualcosa sopra, esiste qualcosa sotto, perché questi livelli sono sorta di micromondi e, e quindi insomma, si, alcuni partono all'esplorazione, alcuni vengono invasi, eccetera si possono creare una serie di, di situazioni molto interessanti Um, recentemente abbiamo anche rilasciato questo Play Modena un livello. Uh, questo è, è un, supplemento, DLC, chiamava... DLC. È un DLC, sì. esatto. supplemento di 32 pagine. Ram Scoria, uh, il concetto di Ram Scoria è che uh, esiste questo livello che è diviso in due parti. Uh, nell'antichità c'è stato un incidente nella parte eh, inferiore del, del livello. La parte superiore, insomma, c'è stata una una specie di di, di fuga dal dal fondo del livello. Chi poteva è salito in alto e ehm, è stato costruito un meccanismo che si chiama il cardine per tenere, diciamo, la la parte ehm, devastata del livello sotto controllo. E eh, la dinamica del livello è che praticamente c'è questo interscambio fra le classi ambienti che stanno sopra e i poveracci che sono rimasti sotto. Uh, è più complesso di così, cioè ci sono tutta una serie di, di um, fazioni che combattono per il controllo di sopra, sotto e di chi può passare. Um, e un altro modulo che abbiamo rilasciato a uh, Modena è Luce ed Ombra che contiene due livelli più un'avventura. Uh, I due livelli sono collegati, uno si chiama Kirin Lan, quello sotto, quello sopra si chiama Mia Damshi Praticamente Kirin Lan è un livello completamente immerso nel buio, una roba molto alla Dark Souls se, se volete. Um, completamente immerso nel buio e che quindi presenta delle situazioni di gioco interessanti visto che comunque uh, cioè, mh, la gente non ci vede sotto e quindi insomma è una cosa un po' inusuale invece Mia Damshi è a livello superiore ed è immerso nella luce um, ovviamente i livelli sono collegati perché Diam- uh, Mia, mia Damshi che è a livello superiore sta sfruttando il livello sotto ed è per questo che, che quello sotto è completamente al buio poi abbiamo un'avventura che ti permette di andare da, da sopra a sotto quindi, insomma, eh, un setting di fantascienza molto articolato. Ehm, è stato scritto da Enrico Pasotti eh, e me, eh, principalmente Enrico, però insomma, eh, abbiamo sempre discusso tutto insieme e io mi sono occupato eh, molto, mh, insomma, di, di un sacco di revisioni e di, di valutazioni di cosa si può fare, eccetera. E niente, questo è quanto. Eh, se vi interessa, eh, ovviamente... Ah, da questo mese, tra l'altro, interessante... Eh, è ordinabile nei negozi, perché finora si poteva ordinare solo dal nostro sito web, eh, che è www.theworldanvil.com. Ah,
1: hai fatto eh, un salto.
0: Sì, Bene. da questo mese siamo in distribuzione con Money Comics, Alla fine si finirà a settembre, perché siamo a ridosso di agosto ormai. Certo. Um, però Money Comics distribuisce a 400 negozi in Italia, quindi è facile che se parlate con il vostro negoziante chiedete Monat System o la flotta nomade, da, da fine mese riuscirà ad ordinarmi e questo ci fa molto piacere. Ovviamente se volete darci più soldi potete ordinare direttamente a noi che ci fa più comodo. Vai tu Marco con il, se- con il secondo gioco
1: uh, Sì vi parlo di un altro gioco Mordi e Fuggi uh, Che può andare bene anche d'estate In questi momenti qua a giocare con magari persone non super uh, hardcore uh, Questo gioco è Santorini Che è un altro titolo che uh, ho Questo l'ho acquistato direttamente a-, a Modena Play Perché lo vendevano in anteprima In realtà uh, anche questo sta uscendo in questi giorni Lo pubblica in Italia Cranio Creations e la particolarità di Santorini è che ha dietro una storia quasi un po' da da favola nel senso che il suo autore che si chiama Gordon Hamilton che è un, un professore fondamentalmente un professore americano, uh, questo era un tizio che da giovane giocava da solo ai giochi da tavolo perché era sfigato e non aveva amici e si è inventato il concept di questo gioco addirittura 30 anni fa ed è andato via via, uh, come dire, a migliorarlo. È successo che poi l'ha autoprodotto e fatto uscire uh, nei primi anni del 2010 una roba del genere. e fondamentalmente è andato di merda anche perché la distribuzione era stralimitata eccetera eccetera fast forward al 2016 in cui lo mettono su kickstarter gli rifanno l'estetica perché prima era una roba ultra minimale tutto bianco, non si capiva niente gli mettono questa grafica cartoon che voi potete vedere se ci state seguendo adesso e fondamentalmente il gioco fa il botto su kickstarter funziona molto bene e poi alla fine esce di che si tratta? fondamentalmente è una specie di versione riveduta e corretta, è un gioco astratto, come era un astratto azul ed è una versione riveduta e corretta. Di di, diciamo della dama, per dare un'idea che si sviluppa però in 3D, ovvero c'è un forse riuscite a vedere qua. Ok, c'è una plancia fatta così a forma di, di, di isola, molto semplice. Con un tot di, forma di. Isola di Santorini, che è proprio Sì, così. Di, di Santorini, esatto, è proprio così. Eh, ha la, la plancia tridimensionale con questi quadrati, eh, queste caselle quadrate sopra le quali si può costruire fondamentalmente eh, dei, delle casupole come quelle di Santorini Le case sono su tre livelli, più il tetto blu che serve per chiudere, per impedire di arrivare al terzo livello. Questo perché se si costruisce una casa al terzo livello e si muove sopra l'omino, si controllano due omini contemporaneamente sul tabellone, eh, si costruisce e si muove, dicevo, sopra il terzo livello uno dei tuoi omini, si vince. La figata è che questo gioco, che si può giocare anche in... in 3 e in 4, ma l'ideale è, è in 2, um, crea un testa a testa molto molto bastardo e molto interessante. Ha un ritmo veloce. Ma uh, ogni mossa che fai, essendo eh, a turni, chiaramente devi pianificarla per bene perché. Può lasciare spazio a un margine di errore che poi fondamentalmente finisce per farti inculare forte. E eh, l'altra caratteristica molto divertente è che ci sono delle carte potenziamento con eh, le divinità greche che ti danno delle, le vedete sempre qui dietro: ti danno, illustrate benissimo, ti danno delle varianti di gioco che cambiano tantissimo il gameplay. Esempio, uno potrebbe far sì che eh, mentre muove, magari fa togliere un livello alla cosa dell'altro, l'altro parte dai bordi e costruisce in un modo diverso, ci sono proprio tantissime variabili sono una trentina le carte che ci sono già dentro il gioco, che assicurano ehm, delle variazioni sul genere, a inizio partita ognuno ne sceglie una fondamentalmente e assicurano delle variazioni sulla formula base che sono molto 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 interessanti è un gioco anche questo da spiegare veramente ci vuole ancora meno che Azul, è velocissimo e si può giocare a diversi livelli, Diciamo, è chiaro che se voi siete un po' più, più stronzi, più capaci, vostra nonna la battete, però sicuramente ci può giocare anche lei, e è divertente, funziona anche per i bambini, molto bello da vedere perché montato da questa idea veramente di una città greca, grazie a dei materiali semplici ma, ma molto azzeccati. Una partita dura... Ah, non l'ho detto nemmeno prima di Azul. Una partita da d'Azul dura circa mezz'ora e una partita a questo invece dura circa dieci minuti, cioè è proprio velocissimo. E figo, anche questo è un gioco costa 35 euro, Cranio Creation lo pubblica in Italia e quindi... Ale, secondo me. Va bene, un...
0: parlando di giochi da giocare con, con gente che magari di solito non gioca... Vi consiglio Fog of Love. Questo l'ho comprato alla UK Game Expo. Questo stato Ha questa grafica minimale. È un gioco che si gioca in due. Questa è l'edizione... Non so se riuscite a vedere un po' anche questa grafica eh, molto astratta. E questa è l'edizione Kickstarter, che ha delle espansioni dentro, che però devo ancora provare le espansioni, eh, di un designer danese, Jacob Jaskov, che eh, ha creato questo gioco perché si era rotto le palle di non uh, riuscire a giocare a niente con sua moglie e quindi ha creato un gioco sulle relazioni di coppia. E devo dire che è veramente bello. Allora, intanto ha, um, è veramente bello ed è veramente tematico, nel senso che proprio effettivamente ti fa sentire come se stessi cercando di um, gestire una relazione. Uh, ha ah, un'altra cosa molto bella, e cioè che non dovete leggere le regole la prima volta che ci giocate, perché ha una specie di tutorial, eh, c'è una, un setup particolare che si fa la prima volta, ma penso che lo farò anche la seconda volta, perché è talmente utile che... Eh, che insomma, è, è, invece di star lì a leggere le regole, si può fare sta cosa. Ci sono delle carte eh, numerate che tu fondamentalmente sollevi e le regole che ti serve sapere sono scritte su quella carta. Mentre tu ti leggi la carta 1 ti dice di fare delle cose poi stai, già non, stai già giocando poi finché non trovi la carta 2 tu puoi continuare a fare quello che stai facendo è molto utile perché eh, una delle rotture di palle fondamentali del gioco da tavolo è quella di impararsi le regole e eh, allora questo gioco intanto può essere giocato in versione straight e gay nel senso che potete usare sia due maschi, sia due femmine sia maschi e femmine eccetera um... Cosa succede? All'inizio del gioco ogni personaggio, ogni, ogni giocatore ehm, estrae eh, dei tratti caratteriali della propria persona, perché intanto eh, il, il gioco ci tiene a precisare che non state giocando voi stessi, e lo ripete talmente tante volte che secondo me è successo durante playtest che diverse coppie hanno giocato loro stessi e alla fine hanno litigato. <ride> Quindi Ci tiene a precisare molto che ehm, che non state giocando voi stessi, quindi estraete dei tratti caratteriali del vostro personaggio ed estraete un lavoro che il vostro personaggio fa. E a seconda di questi tratti caratteriali, eccetera, c'è una situazione di partenza su uh, nel tabellone eh, esistono delle, uh, delle qualità che tipo indicano sei pigro, sei molto attivo, sei uh, uh, attento oppure no, eccetera. Adesso non me le ricordo tutte, dovrei andare a rivederle. Um, praticamente, quello che succede è che si giocano delle storie d'amore e uh, esistono varie fasi. Durante ogni fase, si pescano delle carte. Su queste carte, sono, ci sono delle, mh, delle scelte da fare. Per esempio, non so: una carta può essere questa, dovete tirarne fuori una, però una carta può essere tipo, eh, È il vostro anniversario, dove porti il tuo partner a cena? A ah, B o C, e ci sono tre, tre scelte. Quello che bisogna fare, fondamentalmente, è che eh, si mettono giù dei gettoni segreti dove è scritta la risposta e l'altro partner deve cercare... cioè lui sceglie la risposta che il suo personaggio sceglierebbe in accordo con il lavoro che fa, i suoi bisogni, cioè tipo è uno che tiene molto i soldi oppure no, è uno che ha bisogno di eh, dolcezza oppure no. Praticamente, eh, se le scelte corrispondono, cioè se tu riesci a indovinare quello che il tuo partner vorrebbe tutti e due guadagnano dei punti in una certa direzione, se le scelte divergono ovviamente la relazione inizia a incrinarsi ci sono de- degli elementi di, di insomma, de- delle cose improvvise tipo muore qualcuno eh? però è molto molto bello perché effettivamente le situazioni che sono proposte sono delle cose che se, se avete vissuto in una coppia vi saranno sicuramente successe o vi succederanno, allora, tipo arriva la domanda eh, tu vuoi far figlio oppure no eh, quindi lì devi cercare di capire se il tuo partner oppure arriva la domanda il tuo partner è ehm, magari a un certo punto c'è un trigger eh, si scopre che il partner non è più contento del lavoro che fa tu Cosa, cosa fai? Gli dici di continuare? Gli dici di cambiare? Gli dici che lo manterrai? Insomma, ci sono delle situazioni abbastanza appese
1: anche. Tra l'altro, allora... questo fatto di, scusa se ti interrompo, di giocare in coppia, eccetera, eccetera, avere delle relazioni, conoscere magari la figa, eh, eh, si categorizza nella fantascienza per il giocatore di board game. <ride> <ride> bah, no, io ci ho giocato <ride> con mia moglie, quindi insomma, eh, però, eh... le parole dei giocatori di board game medio spesso può per... essere abbastanza fantascienza.
0: Beh, vabbè, così possono fare un esercizio esatto, di esatto, immaginazione, di creatività. Esatto.
1: E niente, mi è piaciuto moltissimo.
0: Ehm, spero di giocarci nuovamente. Eh, tra l'altro, la varietà di carte all'interno permette una. Um, replayability eh, sostanziosa le espansioni eh, che sono dentro questa versione del gioco sono imbustate quindi quando siete stanchi delle carte base aprite le, le carte di espansione ci sono delle, um, degli scenari completamente diversi perché ad esempio c'è eh, lo scenario uh, non so uh, s- storia d'amore a- alla scuola superiore una roba del genere e quindi le carte hanno delle situazioni diverse oppure non so ce n'è un'altra che è tipo storia d'amore paranormale che non so che cosa, cosa ci sia dentro però eh, cosa del genere. E è un po' costoso perché questa versione qua mi pare che l'ho pagata 70 sterline eh, che sono 80 euro circa eh, però la versione che troverete nei negozi ha meno roba dentro quindi probabilmente costerà un po' meno molto molto bello e soprattutto se volete provare a tirare dentro la vostra lei o il vostro lui ehm, nel mondo dei giochi a tavolo secondo me vale la pena anche perché la qualità dei
1: materiali è molto, molto buona Ovviamente si gioca solo in due. Si, si gioca in due, sì. Ok. Um, allora, passo, passo avanti io e parlo del prossimo che è... Uh, aspetta che le sposta perché è pesante. Si chiama Rising Sun ed è questa bestia qua. Anche questo è un gioco di quest'anno. È uscito uh, verso febbraio, se non ricordo male. Ed è uh, un gioco di un designer che si chiama Eric Lang... Che tra l'altro è autore del gioco da tavolo Caos nel vecchio mondo Che è quello che un po' ha fatto scoppiare Oltre quattro anni fa La mia accresciuta e rinnovata passione Per questo tipo di, di universo qui Allora Eric Lang È fondamentalmente oramai Come sa benissimo anche Tommaso Una specie di mezza superstar del, Dell'ambiente Per è fosse... un po'
0: senza meritarlo Perché non mi piacciono tantissimo i suoi giochi
1: E vabbè, allora vaffanculo. (ride) Comunque è è, è un po' un un Kojima, un Miyamoto, uno di quelli lì, cioè un un designer famoso. Allora, in questo gioco che ha ambientazione, come può suggerire il titolo Rising Sun, un un mondo... giapponese naturalmente medioevo giapponese feudale con naturalmente tutti i mostri e demoni e creature eh, varie ed eventuali di fantasia l'idea che è un'idea che si vede spesso nei giochi di lang è quella di controllare dei territori quindi eh, appunto un gioco di maggioranza si si dice tecnicamente ovvero quando si cerca di dominare una una plancia con una mappa avendo più truppe degli altri che controllano appunto il territorio stesso, la cosa che ha aggiunto fondamentalmente, riprendendo alcuni elementi de- del passato, ma che ha aggiunto importante in questo gioco, che è pubblicato da or Not, altra etichetta famosa di cui lui fa parte, che è un'etichetta piuttosto discussa. Uno perché è gigantesca, due perché lancia spesso Kickstarter che vanno benissimo e che sono basati su miniature, centinaia di miniature scolpite in maniera divina. Uh, alcuni dicono che guardano troppo il lato, diciamo, estetico e mh, non si concentrano. No, i concentra giochi, a... giochi sono così così. Adesso ne esatto. hanno,
0: hanno una campagna. Attiva. molto grosso di Cthulhu si chiama Cthulhu Death Might Die dove uno delle rewards è una statua alta quanto è alta? 40 cm 50
1: cm, e anche di più, sì sì sì, una, sì roba una roba gigantesca così. e quindi vabbè dal punto di vista estetico mh, sia per uh, l'art direction che proprio per uh, le miniature in sé ancora una volta hanno fatto centro a me tendono a piacere abbastanza i loro giochi anche a livello di meccaniche diciamo che fondamentalmente una cosa che possiamo fare cultura del board game c'è una distinzione fondamentale nel mondo dei board game che sa, ha comunque dei confini abbastanza labili però mh, l'idea è che esistano i board game di tipo American che sono quelli che privilegiano un po' l'aspetto, l'estetica fondamentalmente chiamiamoli col nom- nome vero perché si chiamano Ameritrash ok, sì esatto, Ameritrash sì. Uh, quindi privilegino il fatto del, di avere una grafica curata e questi di or not abbreviato come on, sono sempre uh, molto, come dire sbilanciati da questo punto di vista contrapposti a loro ci sono i German che sono robe tedesche, sfigatissime bruttissime da vedere inguardabili, con pezzetti di legno che devono rappresentare qualcosa in cui fondamentalmente chi se ne frega di eh, quello che è il concetto, che è quello che c'è attorno, l'ambientazione, eccetera, quello che conta sono le meccaniche, quindi molto più concettuali. Eh, ovviamente io sono molto più sbilanciato su gli, quelli americani perché per me un gioco, deve anche avere un fascino a livello estetico e dicevo, di questo Rising Sun riprende tutte le, com- le componenti da gioco americano tutte le componenti di controllo dei territori tipiche dei giochi di Lang ma ci aggiunge una componente politica secondo me è molto molto azzeccata questo perché oltre a combattere con le vostre le vostre armate con uh, un sistema Mar- di combattimento Marco,
0: a farle vedere una o
1: due miniature che ci sono dentro sì certo, oltre a combattere con un sistema tra l'altro che non prevede l'utilizzo di dadi ma al contrario una una figata di cosa basata sul, fondamentalmente il gioco d'azzardo, tu hai delle monete scegli di investire un tot di monete in un'asta al buio e lo fa contemporaneamente anche il tuo avversario li spendi in una serie di diciamo, parametri poi sollevi questo paravento e vedi chi vince la, la, la battaglia a seconda di come avete scommesso faccio vedere nel frattempo un paio di miniature tipo: questo è un Oni questo ad esempio è un drago come potete vedere sono ultra dettagliate ultra ricche anche da dipingere sono un bel casino infatti le ho lasciate così assolutamente non le dipingerò e ehm, dicevo l'idea della politica di questo gioco è molto interessante perché eh, si basa è un gioco nettamente più complesso degli altri due di cui vi ho parlato la durata di una partita è tra i 90 e addirittura quasi i 120 minuti lungo ma non lunghissimo comunque quando tu giochi giochi da solo ma nel corso della della partita puoi sviluppare delle alleanze ovvero proporre ma proporre letteralmente a voce cioè parlando in maniera aperta con tutti gli altri dire dai io e te Tommaso ci alleiamo in questo turno ma non lo so ma dammi due monete allora ci alleiamo nel frattempo puoi inserirsi un altro no alleati con me eccetera eccetera c'è questa specie di compravendita delle alleanze la figata è che se ti allei con qualcuno nelle fasi non di combattimento puoi decidere delle strategie e fare delle cose che portano benefici eh, per entrambi, se invece rimani da solo una delle azioni che puoi fare è tradire e se tu tradisci essendo in coppia fai lo stronzo e culi l'altro e guadagni dei, dei... Dei vantaggi, mai anche dei malus. Se invece tradisci da solo, ovviamente hai molta più negatività nelle azioni base, ma quando tradisci hai un grosso vantaggio se ti esce, appunto, la carta, del, la possibilità del tradimento. Quindi hai questo equilibrio tra capire cosa devi fare, tra capire cosa ti conviene fare, fare un po' la faccia da culo, allearti con quello che potrebbe anche magari essere il tuo principale nemico, ma per una questione di strategia potresti staccare gli altri e cercare poi di vedervela nell'ultimo turno testa a testa. Eh, crea delle dinamiche interessanti è un gioco, ripeto, nettamente più complesso è un gioco che tra l'altro dipende tanto a differenza degli altri due da chi sta seduto al tavolo nel senso che se c'è gente che magari non è tanto brava a parlare, gente che non ha molta voglia di mettersi in gioco gente che se la prende anche eh, non rende Deve, deve esserci il clima giusto attorno al tavolo le persone capaci, faccia un po' da culo eccetera eccetera e allora lì dà delle secondo me delle ottime ottime sensazioni, anche questo è è figo, cioè nel senso è un gioco che ha avuto avuto un grosso successo è andato benissimo su Kickstarter adesso lo trovate nei negozi l'edizione Kickstarter aveva dentro un boato di eh, miniature extra robe eccetera eccetera, tant'è che me la sono comprata retroattivamente quella che trovate nei negozi è molto cara, perché costa se non ricordo male 100 rotti euro eh, all'interno ci sono volevo dirvi, ok, ci sono 58 miniature, per darvi un'idea e eh, appunto, tanti materiali però se, se siete gente che vuole magari non è il gioco per entrare in questo tipo di universo ma se invece conoscete già questo tipo di di passatempo e volete qualcosa di particolare che ha sia combattimenti che un po' d'altro di diplomazia eccetera chiacchiera è sicuramente il gioco che può fare per voi
0: va bene, allora mi interessa di tenere questa puntata breve eh, poi se, se l'esperimento piace possiamo sicuramente farne altre perché di cose di cui parlare ne abbiamo, io faccio un altro gioco di ruolo e un altro gioco da tavolo eh, Marco magari tu selezioni i tuoi prossimi due poi, poi... C'è, c'è, io poi so, li ho
1: già selezionati vabbè
0: Ok, allora, eh, parlando anche di qualcosa un po' vagamente collegato ai videogiochi, o a un altro gioco collegato ai videogiochi, ma magari ne parlo la prossima volta, vi parlo di Dragon Age. Allora, Dragon Age, che eh, inizialmente era uscito in tre scatole, eh, tre eh, box. Ma è Dragon Age, Dragon Age? Dragon Age, cioè, il Dragon Age è, il, è il gioco di ruolo di, del, dell'RPG, il videoludico Dragon Age. È uscito in queste tre scatole, che credo siano introvabili ormai, quindi questa è l'edizione rara, perché poi, giustamente, eh, per un motivo che vi spiegherò fra un minuto, hanno fatto il volume unico, che è quello che trovate adesso, che oltre ad essere molto bello è anche molto comodo. Qui l'avevano diviso in tre scatole, uno per tenere giù il prezzo, credo, eh, due perché eh, Dragon Age, il gioco di ruolo da tavolo, mi, mi tocca specificare perché ormai c'è questa confusione fra gioco di ruolo il videoludico e gioco di ruolo da tavolo, è praticamente una versione un po' più abbordabile di, del D&D scatola rossa di chi se lo ricorda all'epoca ehm, ovviamente ambientato nell'universo di Dragon Age il problema di questa divisione in scatole è che qui l'hanno diviso per il livello dei personaggi che è una cosa che faceva D&D anni fa cioè il primo set per i personaggi dal livello dall'1 al 5 il secondo set per il livello dal 6 al 10 eccetera. la roba non ha senso perché eh, praticamente per giocare quello che vi ricordate dei videogiochi vi servono almeno le prime due scatole non solo perché eh, hanno diviso un po' le informazioni sui poteri su questa roba qua nelle due scatole ma anche perché hanno diviso l'ambientazione nelle due scatole e quindi se volete ad esempio giocare qualcosa che abbia a che fare con eh, il blight che non mi ricordo come lo traduco in italiano la, la, la corruzione che, eh, Marco, tu hai giocato i Dragon Age?
1: No, ho giocato solo un pezzo del 2 ma... vabbè, insomma,
0: tutta la roba dei draghi con uh, i, i vari uh, l'equivalente degli Urukai che ci sono in, in, in Dragon Age come cazzo si chiamano I uh, Genlock, mi sembra che si chiamino. Uh, per giocare tutta quella parte là vi serve la seconda scatola siccome è una delle cose centrali di Dragon Age non ha senso che l'abbiano uh, spostata ne, appunto in, in quella parte lì adesso trovate il volume unico che c'ha tutto e quindi trovate quello. Eh, Allora, di positivo ha che uno, è ambientato nell'universo di Dragon Age, che secondo me è molto bello, molto più bello di un un fantasy qualsiasi, e due, che ha un sistema super semplice e quindi è perfetto se lo volete utilizzare come primo gioco di ruolo. Brevemente, per chi è interessato al sistema, si tirano tre dadi da sei, si aggiunge un punteggio di abilità che ogni personaggio ha, a cui si aggiunge se uno ha un focus specifico, per esempio, non so, è abile a eh, mentire, può aggiungere un altro punteggio. Il totale deve superare una certa soglia che decide il GM, il Game Master. Praticamente quasi tutto nel gioco funziona così. C'è un un twist, cioè uno dei dadi che si tirano si chiama Dragon Die, Dragon Die mi pare, Eh, che è un dado di un colore diverso, i punteggi su quel dado là ti permettono di attivare degli effetti speciali. Per esempio, eh, c'è una cosa che mi piace molto, che ho assolutamente rubato per il gioco di ruolo che ho scritto io, che si chiamano Stunt, sono delle mosse speciali che si attivano quando su questo dado escono delle cose particolari. Oppure si possono spendere in altri modi questi punti. Un problema grosso è che appunto l'ambientazione è riassunta in maniera... Perché sono dei libretti piccoli, adesso vi faccio vedere, dentro sono sono dei parchi... Sono divisi in due, in ogni ogni scatola. Eh, C'è la Player's Guide, cioè la Guida del Giocatore, e la Game Master's Guide, la Guida del Master. Sono divise così, quindi sono dei libretti brevi, ve li leggete in in una giornata. E non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Che che l'ambientazione, essendo su questi libretti piccoli, non è spiegata in grande dettaglio. Quindi o ve l'andate, cioè o vi ricordate bene i videogiochi, ed è pieno di wiki per cercare questa cosa, oppure fate una roba più furba e vi comprate questi due volumi che sono usciti, non c'entrano con il gioco di ruolo, eh, sono usciti come supporto del videogioco, World of Tedas, eh, il primo, uh, volume 1, volume 2, volume 2 è gigantesco, questo lo devo ancora leggere in realtà, volume 2 è gigantesco e questo è talmente dettagliato che ci sono addirittura le ricette di Dragon Age <ride> dentro, Questi qua sono dei compendi sul mondo, solo narrativa sul mondo, che coprono assolutamente tutto quello che è stato creato per l'universo di Dragon Age. Quindi se vi piace l'ambientazione, compratevi questi due libri e poi se volete giocare vi comprate le regole qui, praticamente. Perché la parte di ambientazione che c'è dentro queste scatole è un po' limitata e quindi se non vi ricordate bene i videogiochi, secondo me rischiate di dover andare a cercarvi un sacco di roba online. Oppure appunto vi prendete questi e siete, siete a posto. Questo per fare il tie-in con i videogiochi. Marco,
1: il prossimo gioco? Il prossimo gioco non posso mostrarvelo ancora fisicamente, ma è un gioco che arriverà in Italia a settembre. Si chiama Vassal Caverna di Cristallo. Ne parlo avendoci fatto una sola partita recentemente, eh, con una copia in anteprima di un amico. Ma è un gioco che mi è abbastanza piaciuto, perché è molto, molto particolare. La caratteristica di questo gioco, eh, in inglese si chiama Vassal and the Crystal Cavern. Uh, è che allora si può giocare fondamentalmente da 1 a, se non ricordo male, 5 o addirittura 6 uh, partecipanti. L'idea è che ci sono appunto la caverna, il cavaliere, il drago, i goblin, il ladro, 5, uh, mi pare questi 5 se non ricordo male. La figata cos'è? Che fondamentalmente tu, a seconda di quante persone ci sono quella sera che vogliono giocare, esempio noi abbiamo giocato in 3 e abbiamo fatto il cavaliere, il drago e, e, e i, i goblin, puoi scegliere quali dei personaggi interpretare, si crea fondamentalmente una storia, il tabellone è quello di un dungeon crawler, quindi esplorazione eh, con un tabellone che non esiste, si compone di varie tesserine, e la figata assurda è che eh, questo gioco, non ho idea di come abbiano fatto nemmeno a concepirlo, è che praticamente ognuno dei partecipanti... eh, fondamentalmente gioca un ruolo diverso, eh, scusate, gioca un gioco diverso, esempio, tanto per capire, far capire la, la differenza vera e sostanziale eh, delle meccaniche, chi usa il drago eh, che sta sottoterra e deve cercare di svegliarsi facendo delle cose e poi uscire allo scoperto e trovare l'uscita eh, del, dal dungeon, chi usa il drago fondamentalmente agisce con il dado, Okay, ha un dado che gli permette di illuminare il buio, di fare delle cose, quindi lui tira il dado. Uh, per esempio, io ho fatto i goblin, i goblin non avevano nemmeno il dado, cioè, proprio completamente diverso. Se non
0: è sentito Vito Ivara che ci parlerà da grande esperto di giochi a tavolo de- de- di Dixit, ha detto che ci
1: parla di Dixit. Ah, va bene, ottimo. <ride> e uh, dicevo, la-, la caratteristica di questo gioco è che fondamentalmente sembra molto, molto rigiocabile perché uh, c'è una componente. Uh, di casualità, ad esempio, in come si assembla il dungeon. Uh, c'è una componente uh, appunto di una giocabilità alta perché, se per esempio anche solo in tre dovessimo rigiocare con dei personaggi diversi, cambierebbe tantissimo lo sviluppo dello stesso. E uh, questo fatto di avere per ciascun giocatore un tipo di meccaniche diverse lo rende davvero molto, molto neanche asimmetrico proprio la simmetria al quadrato. Uh, ognuno sì, guarda, gioca. ripetere il nome del gioco come lo so Vast and the Crystal Caverns. Ah, okay. Ciao, ciao Vito. Vito, intanto. Ciao, ciao a tutti. Grande Vito, ciao. Eh, questo è un altro gioco che era uscito su Kickstarter, che poi ha avuto una distribuzione fisica che, ripeto, arriva a settembre in Italia. Eh, ha dei materiali molto interessanti, con uno stile tra l'altro di disegno un po' tipo schizzi, cartunosi, simpatici, e devo dire mi ha mi abbastanza colpito, tant'è che non, non vedo abbastanza l'ora di rigiocarlo, perché è sicuramente diverso da tutto quello che avete, avete mai provato. Ah, e poi tra l'altro l'ultima cosa è che ogni giocatore, a seconda del ruolo che svolge, ha una condizione di vittoria diversa dagli altri. Esempio, il cavaliere deve uccidere il drago, i goblin devono uccidere il cavaliere, il drago, come dicevo prima, deve svegliarsi e andare in superficie. Di conseguenza, ad esempio, giocando anche in tre... eh, quando tu sai, lo sai da subito che cosa deve fare, cosa devono fare gli altri ci, ci, si possono verificare dei momenti in cui ci sono delle alleanze temporanee della serie o oh, il cavaliere sta prendendo vantaggio cerchiamo di fermarlo insieme eccetera eccetera eh, particolare,
2: carino, divertente
0: allora Vito, tu hai seguito fino ad adesso cosa ne pensi di, questo, di questi consigli per, per gli acquisti?
2: guarda, mi è molto piaciuto, segui adesso un pochino non tutto tutto tutto, però a me i giochi da tavolo sulla carta piacciono un sacco Il problema grosso è proprio organizzare con degli altri esseri umani, fondamentalmente, perché gli esseri umani che conosco non è che non ce li ho proprio, ma gli esseri umani che conosco io faccio fatica anche a farli videogiocare, della roba diversa da FIFA, tipo non sono mai riuscito a giocare a Mario Party. Quindi proporgli queste cose faccio più fatica. A Pasqua però mi vedo sempre con un gruppo di amici un po' più di livello più alto e si riesce, sono loro che mi presentano a me questi giochi. Quindi
0: una volta all'anno
2: riesce a giocare. Sì, insomma, sì, ho provato a convincere i miei nipoti, ho preso un gioco di Star Wars complicatissimo per convincere i miei nipoti e non mi si mai inculato.
1: <ride> Va bene, allora tu... Eh, però sai si... che, scusa, sono una roba, se parti da cose semplici invece, secondo me, potresti trovare alleati in questo in hobby qua che magari non speri. Cioè, veramente a volte c'è, c'è gente che gli fai provare una cosina così e si piglia bene. Poi è chiaro che diventa difficile farli giocare appunto a Rising Allora, e... nella mia
0: esperienza, la parte difficile è convincerli a sedersi e ascoltarti cinque minuti. Esatto. Una, una esatto, volta che bravo, giocano, una volta che giocano di solito si, si prendono bene. Esatto, esatto, è
2: vero. Ma è vero. anch'io sono, sono quella persona che si rompe le palle ad ascoltare. Però per tipo due anni della mia vita ho avuto un giorno a settimana in cui andavamo in un localino a giocare giochi da tavoli strani ah, ma come erano... quelli che giocano a Magic Vito. Eh, più o meno sì perché c'era in questo stesso posto c'era della... era tipo un club di quelli fatti per non pagare le tasse c'era gente che testava <ride> i giochi di ruolo su cartoccini cioè era una roba seria infatti ho giocato a roba tipo Shogun quello delle pole position cioè roba un po' più sempre da stronzi però carino Quindi non oh. sono proprio inesperto dell'ambiente
0: va bene parlaci di Dixit allora
2: Ah, Dixon invece è proprio il gioco da stronzi. Infatti, l'ho comprato dopo averlo giocato a Pasqua per giocarlo in montagna. Vado 5 giorni con i miei di solito, nel deserto dei Tartari, senza nessun essere umano nei, nei paraggi. E l'anno scorso ho provato a fargli giocare eh, Potion Explosion, potenze mm, esplosive di castelli. Sì, esatto. E sì, ci possono giocare, ma già devi spiegarglielo. Già hanno fatto fatica. Uh, mentre dixit io me ne sono innamorato completamente, essendo una persona che a cui piace anche fantasiare, a me è proprio fatto esplodere il cervello, mi è piaciuto un sacco e trattasi di un gioco che qui ha ah, queste carte bellissime, tra l'altro, qui io ho preso la versione.
1: Stai un po' coprendo col dito però, se vuoi farle vedere. Ah, no, sì,
2: aspetta, stavo cercando di leggere quale versione ho preso, ma non lo, non lo trovo perché ci sono varie versioni, ci sono vari mazzi di carte sono tutte così e sono carte che devono darti adesso spiegando un po' il gioco devono darti anche la possibilità di pensarci sopra cose diverse quindi sono molto come dire sì,
1: sono Esatto. Fatti.
2: e molto banalmente tu devi pensare ehm, a qualcosa e fare in modo che gli altri mh, partecipanti al gioco indovinino eh, il collegamento con la carta che hai scelto tu ma non tutti ho spiegato una merda vero? no
0: vabbè o meno, ma non tutti. Che devi
1: escludere? Scusa perché
2: se lo se tu prendi questa carta qua e dici fuoco, mm. tutti capiscono che tu hai scelto questa carta qua. Adesso eh, ho anche un bagno. Cioè,
1: quella carta lì, non la devi far vedere.
2: Sì, però tutti devono capire qual è quella tua. Qual eh, era quella tua? Non devono conoscere
0: il mazzo a memoria, però giusto.
2: No, devi no, devono sì. trovare una cosa che è collegata ah, con okay. magari io ho in mente una cosa che solo abbiamo, conosciamo gli e te e un altro al tavolo non conosce, che ne so eh, esce fuori una carta con un dato io dico Nomad io e te capiamo nel momento in cui lei vedi il dato che, eh, che sto pensando a Nomad perché abbiamo scherzato un sacco su un cazzo di dati senza faccia un'altra persona che non sa di questo scambio tra di noi non, non capirà mai il collegamento siccome lo scopo è farlo capire a più persone possibile ma non a tutte devi cercare di poi secondo me è molto più facile da, da giocare che da spiegare. Sai che. Devo...
0: Scusa, alla UK Game Act quest'anno sono stato e c'è un gioco molto simile che si chiama When I Dream, Quando Sogno. Che praticamente è sem- è sembrava carinissimo, ma non mi stava più niente in valigia, quindi no, non l'ho preso. Praticamente è, dentro la scatola c'è una maschera che tu ti metti sulla faccia tipo le maschere per dormire, no?
2: Ah, io pensavo ai film porto, vabbè. no? No,
0: <ride> no. <ride> e poi ci sono delle carte che appunto hanno queste suggestioni che però um, sono cioè eh, non so nemmeno come spiegarle perché è un tipo delle. Cioè, c'è tipo un pompiere che però è un coccodrillo no? e praticamente mentre tu hai sta maschera addosso e non puoi vedere la carta, gli altri attorno al tavolo devono cercare di descrivertela con appunto non dicendoti esattamente cosa c'è ah, figo. però uno al tavolo Deve cercare di descriverti la male apposta <ride> e nessuno sa chi è questo qua. Chi è quello che fa male, certo. Esatto. E, qui, e poi non, non so bene cosa succede perché no, non ci ho giocato, l'ho solo visto. E probabilmente se sbagli troppe volte ti danno dei coppini sulla, <ride>
2: sulla, sulla nuca. È il gioco più bello del mondo. Improvvisamente
0: e, sì, è vera- sembrava veramente divertente perché la gente si divertiva un casino. Tra l'altro, in fiera al posto dei
2: tavoli avevano dei letti e giocavi sopra il letto quindi era. <ride> no, va. comunque simpatico e secondo me questo è proprio il classico gioco che lo spieghi 5 minuti, può giocarci chiunque, non hai proprio tipo di problema fix it Qua, se vi piace ci stanno 100.000 mazzi diversi in vendita, tipo 14-15 euro e va
0: bene, vanno con il ultimo gioco da tavolo uh, Mountain of Madness di Yellow Games, questo l'ho comprato la Gencon l'anno scorso allora, è ambientato ovviamente eh, l'idea è del um, del, del, del della novella di Lovecraft, Le Montagne della Follia. Gira dietro, fa vedere dietro. Allora, dietro... Aspetta perché adesso l'ho chiuso, l'ho sbagliato. È eh,
2: mottura birichino dietro. Praticamente,
0: eh, <ride> quello che si deve fare in questo gioco bisogna scalare questa montagna che mm. eh, è rappresentata da queste tessere che vedete nel, perché sì. ci sta seguendo a video. C'è un, aer- un aeroplanino che bisogna spostare dalla riga più in basso fino alla riga più in alto. Ogni casella dove si va a... Eh, Volare, ha delle, um, delle challenge, delle, degli ostacoli da, da superare in gruppo. La cosa divertente è che praticamente allora per vincere bisogna raccogliere in questa montagna un certo numero di carte che si chiamano carte reliquia. Prima di poter fuggire dalla montagna, anzi si può fuggire prima, però se fuggi, se fuggi prima e non hai abbastanza carte, poi alla fine perdi. Um, Ogni volta che si sale su una di queste caselline che si girano, dietro c'è appunto questo ostacolo da superare. Quello che il gruppo fa insieme è che praticamente andando in giro per la montagna si raccolgono anche una serie di equipaggiamenti, libri, pistole, cazzi vari. Eh, ogni challenge ha un certo, un certo requisito per poter essere superata. Se si supera, si guadagna qualcosa. Se non si supera, il gruppo viene, riceve delle, delle ingiuris, delle, delle ferite alla fine del gioco bisogna avere il numero minore di possibile di ferite e il numero maggiore possibile di reliquie la cosa divertente è che, eh, allora, si inizia che ehm, c'è una specie di clessidra, quando, quando parte questa challenge si gira la clessidra, il gruppo deve parlarsi, non si possono mostrare le carte deve parlarsi e dire, guarda, io ho questa carta qua io ho questa carta qua, le mettiamo giù praticamente ehm, quello che viene richiesto in queste in queste eh, questi ostacoli, questi ostacoli bisogna raggiungere un certo numero di equipaggiamenti di un certo tipo per riuscire a superarle per esempio, non so, beh, eh, l'icona del libro e ne devi avere da 9 a 12 ok, quindi in totale il gruppo deve mettere giù almeno 9 fino a 12 libri all'inizio è facile perché tutti quanti, cioè, si possono parlare e non c'è un incentivo a mentirsi a vicenda. però man mano che si raccolgono queste reliquie che servono per vincere eh, il gruppo impazzisce e impazzisce in una maniera che è molto divertente intorno al tavolo perché eh, cioè, non è il personaggio che impazzisce, è il giocatore che impazzisce si guadagnano queste carte follia che diventano man mano più gravi a seconda di quanto si sale sulla montagna dove ti costringono a fare delle robe tipo che ti devi mettere, adesso volevo leggerne qualcuno, ma faccio prima a dirvelo tipo prima di parlare con gli altri del gruppo devi metterti il dito davanti al... cioè far finta di avere dei dei, dei baffi mettendoti il dito così e se uno non fa lo stesso segno non gli puoi dire niente. Oppure oppure devi girarti e e dare la schiena agli altri e puoi parlare solo urlando. (ride) Oppure se qualcuno nomina una certa parola tu devi iniziare a urlare fortissimo e coprire quello che dicono gli altri. E tu hai questo tempo limitato per decidere insieme quante cazzo di carte mettere giù con la gente che inizia a sclerare, no?
1: Quindi un po' a party sta roba, nettamente. Sì, sì,
0: è un gioco da party, eh, però si parte che sono tutti normali e poi arrivi alla fine dove, dove effettivamente, eh, cioè tipo tiri tutte le carte per aria e devi raccogliere, cioè devi fare delle cazzate così. E diventa, diventa veramente divertente a un certo punto. Quindi ha un tema lo loyal, però è da ridere. Ah, yeah, carino. E molto, molto carino. Eh... Purtroppo non si può giocare in due, bisogna essere almeno in tre. Perché ovviamente eh, diventa più, più gente c'è, più, più, diventa, più si sclera. E... Mi fanno un'altra
2: domanda però. Lo c'è posso... un altro gioco ispirato ai libri di Lovecraft che consigliereste? Io ho
0: io anche modo. Cthulhu Pandemic che è abbastanza bello. Eh, io volevo parlare adesso di Pandemic Legacy. Okay. Allora in caso Mar- Marco te ne parla e Cthulhu Pandemic è lo stesso gioco però ambientato nell'universo di Cthulhu
1: allora, io volevo parlare appunto, cambio la scaletta, avrei dovuto parlare di Kingdom Death Monster, che è tipo la roba più hardcore che esiste, costa 400 euro, non si trova, delle miniature pazzesche, ho mix tra Dark Souls e Monster Hunter, è fighissimo, la campagna, una roba ultra, ultra, ultra hardcore veramente bella, ma invece vi parlo di questo, Pandemic Legacy, della stagione 1 in particolare, è un gioco molto, molto particolare, allora Pandemic è eh, il, il gioco base fondamentalmente, che è stato declinato in varie modalità tra cui appunto che ha lo stesso tipo di impronta fondamentalmente è una specie di risico cioè c'è la mappa del mondo devi spostarti, devi fare delle cose per controllare in Cthulhu Cthulhu funziona così brevissimo Eh,
0: poi magari ne parliamo meglio se vogliamo fare un altro episodio magari lo mostro praticamente ci sono dei portali che si aprono gli investigatori devono muoversi in giro per uh, è un varie... Gioco cooperativo. Ah, sì, sì, varie località della mappa per cercare di chiudere questi portali se non li chiudi in tempo iniziano ad uscire i cultisti anzi no, forse i cultisti sono, sono già fuori iniziano sì, a uscire il il i showgot che sono varie mostruosità studiane e poi man mano che si va avanti si risvegliano vari dei che rendono la cosa molto complessa da gestire questo è più o meno il...
1: Sì. La struttura base, che è quella che appunto ha descritto Tommaso, in pandemic normale ci sono delle malattie che esplodono, dei ceppi virali che eh, esplodono, ognuno ha un pool di personaggi, ci si muove in cooperativa e si deve fondamentalmente cercare di isolare le malattie, prendere la cura, eccetera, eccetera. La caratteristica particolare di Legacy, invece, che è, è fondamentalmente lo stesso gioco, ma appunto, In versione Legacy ha una campagna, ha una campagna che dura un anno, un anno di gioco, ogni partita fondamentalmente è un mese e si ha la possibilità di rifare il mese se fallite, se fallite anche la seconda volta passate avanti con il il fallimento archiviato. La caratteristica, dicevo, di questo gioco è che... ehm, in versione Legacy ha un po' sconvolto il mondo dei giochi da tavolo un paio d'anni fa oramai, sono forse addirittura tre. Tant'è che adesso è uscita la stagione 2 Questo perché eh, funziona un po' come un serial TV: cioè ovvero tu giochi, ti fai, ti fai la tua partita. La figata che disturba molti, tra cui Vito, è che, esempio, mentre tu giochi in questa specie di riso: eh, quello che tagli la carta. Esatto, facciamo. No! Facciamo <ride> uh, per ipotesi che noi giochiamo e uh, a New York scoppia una pandemia di un'epidemia gialla che nomineremo come cacchio ci pare se nel corso del gioco della partita di quel mese noi non la curiamo potrebbe succedere che ad esempio New York cade per sempre, a questo punto tu devi fisicamente mettere un adesivo sopra la città, proprio sul tabellone, un adesivo che non si stacca mai più e che eh, segna che la città di New York è a quel livello di eh, fondamentalmente degrado, se arrivi a livello 5 non puoi proprio più passare da lì, non puoi entrare è un un casino, esatto Succede anche che hai delle carte obiettivo, delle carte personaggio, fallisci un obiettivo o muore un personaggio, strappi la carta, la strappi, proprio crack e la butti, eh, assembli delle cose sul tabellone, e la figata di questo gioco è che siccome è è strutturato come una stagione, appunto, season one, come fosse davvero un, un serial... Quando tu parti con il mese, ti dice, non so, mese di giugno, ok, aprite il tab- questa cosa, ha degli scompartimenti, adesso vedo se riesco a farveli vedere, e succedono delle cose che tu non hai idea di cosa possano essere, ma del tipo che compaiono nuovi personaggi, compaiono nuove epidemie, eh, compaiono ha uno sviluppo proprio, eh, sto cercando di vedere se riesco a farvele vedere, ok, sì, riesco a farvele vedere così, vedete che... Ci sono, nu- sono dei cosi dentro numerati, ok, li devi aprire a seconda del mese e dentro puoi trovare dei cubetti, delle, dei, delle, appunto degli elementi, degli oggetti, delle cose, il che rende la progressione di gioco assolutamente sorprendente. È davvero molto molto particolare, tant'è che ha avuto poi un successo devastante Non ho ancora finito la campagna, sono arrivato a luglio perché sto giocandoci con tra l'altro Mattia Ravanelli e un altro amico e altri due amici Anzi non riusciamo mai a trovarci ultimamente Però è assolutamente sorprendente e secondo me migliora di molto Il pandemic base secondo me è un gioco discreto e nulla più Così, in versione Legacy, col fatto che si aggiungono regole, si aggiungono cose, hai questo discorso di campagna che progredisce, le carte da buttare, le cose, gli aggiunge una variabile e un fattore novità, secondo me, è molto, sì. molto. Tra
0: azzurra. l'altro questo gioco qua ha dato il via a una serie di giochi che si chiamano appunto Legacy, legacy esatto, e sì. ce ne sono di famosi, c'è cioè Charterstone, che è di quello là di Sight, c'è Gloomhaven... C'è sì. una, una scatola gigantesca sì. che dentro ha proprio a seconda del punto in cui sei alla campagna ci sono delle bustine, tu le apri. Dentro c'è una nuova miniatura con
1: un boss. È uguale a questo. Uguale per questo. Eh. Sì, sì. sì è, è, ha proprio creato esatto, un concetto, un filone nuovo all'interno. dei giochi da tavolo questo Pandemic Legacy ha un livello di difficoltà gestibilissimo cioè se sapete giocare a risico fondamentalmente riuscite a giocare a questo ed è anche abbastanza simile l'unica differenza grande, ripeto è che a livello di meccaniche risico è competitivo, questo è cooperativo quindi siete voi che cercate di combattere contro il, il virus fondamentalmente È figo è cioè, particolare, divertente è uscita la stagione 2 ma non avendo ancora finito la 1 non l'ho ancora comprata Però Vabbè, ah, è, è, riuscito, cosa...
0: è riuscito a vincere la, le perplessità dei giocatori che come Vito non vogliono spaccare
1: Eh, Sì, bravo, esatto, volevo proprio dire quello, si trova sia in versione eh, blu che rossa, cambiano alcuni piccoli dettagli, tipo Pokémon, io vedete ho preso la blu, e ehm, l'altra caratteristica appunto è che questo fatto di renderlo one shot, prima di tutto la partita che giochi tu con il tuo gruppo è esattamente la tua, perché... eh, frutto di scelte anche morali eh? cioè a un certo punto dici ok salviamo questo o quello non puoi fare tutto, qualcosa deve cadere non no, puoi neanche
2: giocarlo so con un altro gruppo e ricominciare
1: no, ti dovresti comprare un'altra cosa, eh, il eh. fatto è che però la, cioè, il, eh, la, il monteore che c'è qui dentro dentro questa confezione anche ammesso, anzi cioè, per forza di cose devi attaccare, se anche non butti la carta non le strappi, però comunque alcune cose le devi incollare, non riusciresti soprattutto ti perdi tutto l'elemento sorpresa dico, il monte ore che ti assicura una scatola è talmente più alto di quelle che ti assicura un gioco medio che vale ampiamente ci spendo 50 euro
0: però ci gioco 20 volte alla fine ogni partita mi costa un cazzo
1: precisamente, cioè fai conto che ogni partita dura circa un'ora ogni, ogni mese almeno almeno un'ora uh, di solito sono quasi 90 minuti Ogni, se, se, se hai successo in un mese passi direttamente al mese dopo se lo sbagli perché fallisci ti danno un piccolo aiuto e puoi riprovarlo quindi a volte capita che secondo, per la nostra esperienza capita che hai successo una volta e due volte non hai successo più o meno e quindi capite che cioè, il monte ore che c'è qui dentro sono, è parecchio alto, sono oltre le 20 30 ore di gioco cioè, il, costo vale, il gioco vale la candela
0: Va bene Vito, noi avevamo, pensavamo di chiudere qua, non so se hai qualcosa di speciale… No, da... no, non
2: ho finito io, grazie.
0: Va bene, allora, niente, speriamo che questo esperimento del, um, di Ringcast uh, Summer Special dedicato a giochi a tavolo vi piaccia, in realtà eh, potremmo riuscire a fare degli altri Summer Special, penso proprio prima della fine di agosto riusciremo a farne almeno un altro, un, altro, un altro o due addirittura, se vi piace questa cosa di giochi a tavolo fatecelo sapere e magari possiamo fare un altro episodio perché tanto di cose di cui parlare ne abbiamo. Uh, niente, uh, buone vacanze e grazie Vito per essere venuto in chiusura. E noi vi salutiamo e penso che Rincast ufficialmente ripartirà da... verso fine agosto. Giusto? Agosto ne esce di roba eh? di Esce di roba, va bene, c'è appena c'è. abbiamo qualcosa Di,
1: di hot Beh, la... Dopo la Gamescom, dai dopo se... la Gamescom. Quando è la Gamescom no. quest'anno, Marco? 23, mi pare 23-25 agosto una roba. Allora... Oh, dai. No, non ci vado
0: Allora faremo lo speciale Gamescom uh, Verso superiori Va bene, io vi saluto, amici a casa Mi raccomando, donate, donate, donate Che è un bel momento per
1: farlo Ciao Ciao, 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 ciao.
0: Allora, le solite cose in chiusura, vi ricordo che da poco ho cominciato a essere ospite in un altro podcast che si chiama In Cassaforte, lo trovate su incassaforte.podbean.com oppure cercando su iTunes o su qualsiasi altro client, si parla di personal finance, sicuramente io sono il meno adatto a farlo ma è proprio per questo che partecipo al podcast per fare le domande stupide che fareste anche voi cari amici a casa se in puntata vi sono piaciuti i giochi che abbiamo presentato in particolare quelli, che ho, quelli su cui ho lavorato io li trovate a www.theworldanvil.com slash negozio tra l'altro vi dicevo da fine mese in teoria sono ordinabili anche attraverso altri negozi, fumetterie, eccetera, purché il gestore del negozio si rifornisca da Money Comics, che è uno dei distributori eh, in Italia. Hanno 400 negozi che si riforniscono da loro in tutta Italia, quindi è probabile che qualcuno nella vostra zona eh, insomma, possa ordinare. Vi ricordo il nome dei, dei prodotti eh, è Monad System per il sistema generico e Nostalgia la flotta nomade per uh, l'ambientazione di fantascienza per quella zombie, un po' la The Last of Us si chiama Dead Air comunque uh, se andate sul nostro sito uh, li trovate tutti e poi insomma, potete segnarvi i nomi eccetera uh, se volete supportare Rincast, potete farlo a patron.podbean.com slash ringcast uh, e questo è per le donazioni ricorrenti oppure se uh, volete salvarvi nella, nei vostri bookmark Un link ad Amazon che ci porta qualcosa lo potete fare seguendo i link che trovate su www.rincas.it Sulla colonna di destra trovate appunto i link ad Amazon con il nostro referral Sono anche nella nostra bio Twitter Vi salvate quello come bookmark e ogni volta che ordinate a noi viene qualcosa Sicuramente c'è utile per procurarci qualche gioco di cui parleremo in trasmissione Eh, su Telegram ci trovate eh, se volete venire a parlare con noi in chat eh, telegram.me slash rincast e se volete organizzare delle partite online potete utilizzare il nostro canale Discord che trovate a discord.it slash rincast nuovamente tutti questi eh, link li trovate anche nella nostra bio Twitter che eh, chi ci segue sa uso molto di più di Facebook perché Facebook fondamentalmente mi sta in culo Se volete mandarci delle email lo potete fare a rincas.gmail.com Con l'avvento di Telegram ovviamente le email si sono diradate Però ogni tanto è ancora utile mandarci delle email Se dobbiamo fare anche degli degli scambi Dovete dovete decidere di venderci della droga o cose così Tutte le puntate ovviamente le trovate su www.rincas.it Il resto lo sapete, cercate Rincas, ci trovate Um, ancora una volta abbiamo utilizzato uh, il software di Alex Racuglia, uh, PodUser uh, su cui sto ancora lavorando e uh, PodCleaner che vi permette di avere una qualità audio uh, più um, insomma, migliore. Uh, ovviamente noi siamo dei pessimi utilizzatori perché uh, essendo che registro solo parte mia uh, non possiamo sfruttare al meglio questo ottimo software che Alex faticosamente sta mettendo insieme, comunque se fate podcast o vi interessa registrare audio andate a controllare eh, insomma, quello che Alex offre a www.podcleaner.com è tutto, noi speriamo di poter registrare un altro paio di puntate ad agosto, ciao!